0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. En mis 38 años de vida me mudé nueve veces. Y ahora nos toca trasladarnos en lo que sería mi décimo movimiento de ropa, vajilla y electrodomésticos. Esta vez sin muebles por suerte. Creo que no hay proceso más desgastante que encontrar el hogar de tus sueños. Un camino extenso que comienza desde el momento en que buscas los avisos publicados. Haces una lista de preferencias, te comunicas con la inmobiliaria, coordinas la visita y a partir de allí tenés tres opciones. La primera es que mientras estés en camino a verlo te llamen para cancelar porque ya se reservó. La segunda opción es poder ver la vivienda y darte cuenta por qué nadie lo ha reservado todavía. La tercera es llegar al lugar deseado, encontrarte con la gente inmobiliario y no poder ver el piso porque el propietario ni se enteró de la visita. Y si pudiera agregar una cuarta opción, aunque la menos probable, es que el empleado con el que hablaste por teléfono no haya registrado tu cita y te deje clavada frente al edificio como una estúpida, tal como me ocurrió el martes pasado. Viajar una hora y media en tren para llegar a la estación principal de Barcelona y que te avisen por mensaje de texto que el piso fue reservado es desalentador. Y ni que hablar cuando es la tercera o cuarta vez que te ocurre. Aunque les expliques a los visitadores que vivís lejos y haces el esfuerzo por cumplir con el horario combinando tren, subte, y colectivo, se entiende que un piso puede ser reservado en cualquier momento. Y ellos no tienen la culpa, son cosas que suceden pero que un agente te niegue una visita que se había concretado por teléfono el día anterior no tiene perdón alguno. Lo que más me molestó, además de la negación en sí y que la vivienda ya tenía un interesado, fue el modo tosco en que me escupió las palabras, como si el malentendido hubiese sido de mi parte. A veces pienso la suerte y puede que no esté tocando una racha de la mala, por más que le pongamos empeño, ganas y buena actitud a la búsqueda de un lugar para vivir, sentimos que tenemos una nube gris en nuestras cabezas. Ese martes entendí que las inmobiliarias funcionan como los casinos, nunca pierden. Aprovechan la desesperación de futuros inquilinos para cobrar comisiones exorbitantes. Crean un mercado de precios inflados para pisos que no lo valen tanto. Y aunque tengas un buen sueldo, contrato indefinido y no seas moroso, Solo te tomarán por cliente si sos el CEO de una empresa. Ese martes, desperdicié toda una mañana en la visita a un departamento que nunca ocurrió. Corté la llamada al tipo que me atendió y llamé a mi pareja para contarle lo que había sucedido. Caminé furiosa hacia la estación de Subte para volver a casa. Puteé varias veces, pateé una piedra en el camino, crucé el semáforo en rojo. Sentía tanta impotencia que empecé a llorar mientras hablaba por teléfono y el barbijo se mojaba de mocos y lágrimas. Sí, a veces actuó de manera patética. Tomé el metro, hice la combinación subterránea, pero al llegar a la estación el tren justo se había ido, así que esperé una hora hasta el siguiente. Finalmente subí al coche casi vacío, busqué un asiento, me puse a leer y mientras el tren salía de la ciudad me llegó un mensaje de la segunda visita que iba a tener ese día. Visita a la que había dado por cancelada porque me habían prometido que me confirmarían a primera hora de la mañana, excepto que en ese momento eran las 2 de la tarde. Contesté con toda amabilidad que no podría asistir. Apagué el celular, cerré los ojos y me dormí una siesta hasta llegar a Tarragona. Pasado este momento frustrante y para evitar futuras situaciones negligentes, decidimos implementar otra estrategia. La queja, como mero resentimiento, de nada sirve si nos quedamos sentados, de brazos cruzados y refunfuñando. Siempre tendremos que lidiar con malas prácticas inmobiliarias o quienes lanzan comentarios inoportunos, como aquella vez que le dijeron a mi mamá, ella, descendiente de japoneses, que tal departamento en Belgrano era ideal porque podía ir al barrio chino caminando. De cualquier manera, el mundo deficiente de bienes raíces en territorio argentino o español no va a cambiar. Y a la resignación no nos queda otra que afrontarla con paciencia, tolerancia y un plan B, C o D.